Vítejte u dalšího podcastu, podcastu na V1. Mým hostem je tentokrát senátorka Miluš Horská. Krásný den. Dobrý den. Pozval jsem si ji proto, protože se budeme bavit o tom, jaké to je být ženou v politice. V politice, ač je trendem míti žen víc a víc, není úplně běžné, že ženy jsou. Jak vám se žije v politice? Jaké to je být ženou v politice? Jste zkušenou političkou? Máte už kam se ohlédnout? Je to jiný život? Je potřeba přestavět, přeskládat v sobě něco a být jiný? Nebo člověk může zůstat sám sebou, sama sebou ženou a jít stejným krokem jako předtím? Tak je to náročný život? A naprosto jiný život. Druhá část vaší otázky je pravdou, protože myslím si, že každý člověk, ať muž či žena, když stoupí do politiky, tak se snaží být ten sám sebou. Proč se tam dostal? No ale protože já jsem se z ryze ženského školního prostředí dostala do ryze mužského politického prostředí, tak jsem zjistila, že býti ženou a říkat své názory, že to prostě nestačí. Že ten mužský svět je opravdu jiný, je z principu jiný, ženy jsou z Venuše, muži z Marsu, Jing a Yang. A když je tam vlastně toho testosteronu víc, tak je to strašně znát. A myslím si, že každá žena tím prochází, že hledá tu cestu, jak tím názorem zaujmout, než kvůli ho přímo prosadit. Takže naprosto přeskládat a najít si tu svoji polohu, protože člověk je rád sám sebou a v tom já vnímám za sebe, že mi politika dala velký posun vlastně v té komunikaci, když něco chci. Je to jinak. Stále platí to, proti čemu se možná ohrazují různá feministická hnutí, že nám vládnou muži, nebo je to o tom, jak jste sama říkala, každý jsme jiný a je potřeba mezi tím najít kompromis, cestu, debatu. Tak já myslím, že když se dneska rozhlédneme po parku, tak tam uvidíme mladé rodiny s dětmi, s kočárky a uvidíme tam mnoho tatínků. Já myslím, že ta doba se naprosto posunula. Ovšem, když se rozhlédneme do institucí, do jejich vedení, do politiky, do kandidátek politických stran před volbami, tak je to jasné. Muži u nás vedou víc než kde jinde, až o 30%. A dokonce i v institucích, které jsou biznisové, tak i za to jsme kritizováni, že tam je daleko méně žen. A ještě navíc ty, co tam jsou, berou zase až o 30% méně peněz než jejich kolegové na stejném místě. Je to bída. A je to tedy boj, s kterým, který bojujete? Je to cesta, kterou jdete, abyste ty hrany obrousila? Nebo se s tím nedá hnout? 15% v parlamentu, 22% v zastupitelství. Všude je takhle málo žen. Tak hnout se s tím dá. Ovšem, že je to v čase, chce to nějaký čas a prostor. 
a chce to i nějakou energii, která se tomu věnuje a já myslím, že samozřejmě příklady táhnou a ty, ty silné ženy, které se do té politiky dostanou, tak samozřejmě působí, dávají ten příklad a já jsem si možná sama takhle přitáhla do svého senátního klubu, kde jsem byla naprosto sama a v těch minulých volbách tam najednou přiskončilo dalších šest žen, takže nejvíc žen máme v tom našem senátorském klubu, ale, ale je to žalostně málo na to celkové procento. Takže si myslím, že to je proces, na kterém je potřeba pracovat nejenom ze spodu, řekněme, tou energií těch žen, ale také by měl stát k tomu trošku nahlížet, protože přece jenom je nás tady 50 na 50 procent. Takže už v rámci toho spravedlivého přístupu ke všem věcem, já neříkám, že tam musí být 50 žen pro Bůh, no ale 7 žen, to je asi hrozně málo. Takže ty ženy nemají ten prostor mezi těmi muži. Ta jedna, ty dvě, tam tu ženskou identitu, tu jinakost, tam prostě nezmůžou, to nejde. Nějaké množství tam musí, musí být a u nás je v celku zakleté a zprosté slovo kvóty, brání se tomu i mnohé ženy, já jsem se taky do politiky dostala sama, ale je to opravdu náročné. Já myslím, že ty země, kde je velké zastoupení žen, což jsou severské, švédsko, finsko, dánsko, Belgie dokonce přistoupila ke kvótám v roce 1994, a ty sami ženy řeknou, až se stane zvykem ty ženy též nominovat aspoň na každém třetím, čtvrtém místě, no tak se od těch kvót může odejít. U nás je to zprosté slovo, já o tom hovořím celku otevřeně, ráda bych, aby se to zavedlo. Nezavede se to, nebude proto vůle, ale potom je třeba, aby stát tedy zřizoval pro mladé rodiny takové služby, aby ty ženy mohly i odložit své děti, mohly hodně pracovat, aby šlo mít zkrácené pracovní úvazky a, a tak dále, aby si prostě mohly tu svoji kariéru nejen politickou vybrat. A to u nás bohužel pořád ještě hodně spíme. Proč myslíte si, že ty ženy tam nejsou? Není to ve finále nakonec vlastně správně dobře, že ženy jsou doma, starají se o to příjemné, o ten teplý krep a to protivné, hnusné intrikaření, dohadování, válčení je na mužích. Třeba je to v pořádku. Není to tak, že ty ženy sami nechtějí, nejen, že nemůžou, ale že nechtějí do tohohle z toho skočit? Tak svým způsobem pravdu máte, protože to prostředí není příjemné a Není to ženská vlastnost se vrývat, soutěžit a být nepříjemná. To není ta správná vlastnost. Nicméně ta politika taková být nemusí, když se to prostředí vytvoří přátelské a těch žen tam bude více. Ono, i když je tam jedna mezi těmi muži nebo dvě, tak ta soutěž vlastně převáží a to není v pořádku. Tam by taky mělo jít o nějakou výměnu názorů, o nějakou součinnost, prostě něco, aby, aby byla ta debata tvůrčí, protože mnoho firm, které si ty ženy zaměstnávají ve velkém měřítku, tak jsou ty kolektivy daleko tvůrčí, oni přinesou více nápadů. Je tam i méně korupce, protože ty ženy jsou opravdu jiné, mají jinou životní zkušenost a tu vlastně do té politiky přenesou. Takže těžko říkat, je to ta soutěž, když ta žena nezvítěží, nezvítězí, není lepší než tři chlapy, neměla by tam být. Je to prostě jinak, i ten život je jiný. Stává se vám to z praxe, že víte, v čem ten pohled té ženy na ten konkrétní problém, který zdá se být černobílý, linka, nějaké problémy a vy jako žena ho vidíte jinak a mohla jste to těm mužům v Senátu říct? Takhle to vidím já, oni řekli, aha, to nás nenapadlo. Uh... 
takhle to ty muži, alespoň na veřejnosti, nepřiznají, mm-hmm. i kdyby to tak bylo. To už je ten mm-hmm. rozdíl mm-hmm. té ženy. Už jenom to, že ta žena uzná, že to není dokonalé, že přichází s něčím, co chce změnu, ale není absolutně to černé nebo bílé. To muž taky nikdy neudělá. Muž vždycky svůj názor prezentuje jako ten nejlepší ze všech. Když to ta žena jde z kůží na trh a přiznává, protože ono žádné černé nebo bílé řešení není. Ten svět je opravdu promíchaný. A většinou se to točí ne o tom, že ty jsi žena a říkáš to tak a já muž, já to tak říkám. Takhle je to dobře, tak jak já to vidím. A přesto se nedá jakoby přeskočit, protože ano, ten zákon třeba není dokonalý. Ale dá se pro něj udělat to, 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 připravit. Když bych byla úplně konkrétní, tak my jsme se snažili svého času zavést velice nepolitickou věc. Pracovali jsme na tom dvě ministerstva práce sociálních věcí a odborníci, neurologové, lékaři, sociální pracovníci, pedagogové a snažili jsme se nachystat zákon, který by vzdělával odborníky právě, kteří by mohli pracovat jak na školách, tak v sociálních službách, tak ve zdravotnictví, tam by to chtělo trošku něco extra. A ta debata vznikla, obrousili jsme všechny hrany, ty ministerstva byly ochotny na tom pracovat a když jsme ten zákon přinesli jako náš senátní, tak ho kolegové se snažili rozmetat, že není dokonalý a přitom my tolik potřebujeme, aby tito odborníci na těch našich školách, aby s tou inkluzí pomáhali, aby ten, kdo vystuduje, mohl být to jeho vzdělání přenositelné i do různých služeb. Opravdu jsme si s tím dali velkou práci, ale to, to vůbec jako nebylo to dokonalé, tak šup s tím pryč. My jsme teda ten zákon nakonec prosadili, protože byl opravdu dobrý, ale zas nám ho vláda, poslanecká sněmovna, hodila pod stůl. Takže opravdu i ten ženský pohled, který zvítězí a odpracuje to, co je potřeba, tak pak je ještě v tom, v tom kolbišti těch dějin a i tam by bylo potřeba, aby ty ženy to lépe pochopili, protože děláme dobře pro společnost. A ten zákon, i kdyby se nedokonalý přijal, už se dá opracovat, už se s ním dá něco dělat, ale když není, tak ta služba prostě nebude. Nejsou kvóty na to, aby ty ženy musely být v politice. Nejsou a evidentně to v této chvíli je neprůchodné, i když jeden nikdy neví. Ale nejsou ani kvóty, které by říkaly, že tam ta žena ne, nesmí být, že tam nesmí, že ji tam nesmí nikdo přijmout. V čem jsou ty bariéry? Kde je ta překážka? Proč se tam ty ženy, ne možná nehrnou, to, možná, to je možná ten základ, ale že tam nejsou. Je něco tak, jako dá se to popsat? Dá. Já myslím, že to je klasická zase ženská vlastnost. Ty ženy si nepřipadají úplně dokonalé. Žena má pocit, že když ještě neumí to a to a neprošla tím a tím, že vlastně nemá co nabídnout. Když to ten muž, ten o sobě povětšinou vůbec nepochybuje. Ten přece ví, že to dá. A navíc ještě my ženy tak nějak těm mužům přirozeně zhlížíme. Takže ona i taková žena, když se do toho pustí, neznamená to, že ty ženy ji automaticky přijmou. Já to vidím u svých kamarádek, které říkají, no, že ti to stojí za to. Oni ví, že ten mužský svět je takový, jaký je. A já říkám, dámy, ale tady, když si spolu popovídáme u kávy, vyřešíme to, změníme to, řekneme si, ach, ti chlapy, ono to tak není v tom životě, ale prostě musí se tam vytvořit ta parta, která si věří, takže já zase jsem 
šéfoval takového seskupení, kde dochází k tomu výcviku těch žen, aby se učili ty svoje myšlenky nějakým způsobem stylizovat, aby se uměli pohybovat, aby vyjadřovat, aby věděli, kde se drží, když to přeženu, <laughs> příbor. Prostě, aby si věřili i po této stránce, kterou zase my ženy považujeme za velmi důležitou. Nejenom, co v té hlavě máme, abychom to dobře prezentovali, ale ještě jak u toho vypadáme. Já vždycky s oblibou říkám, že muž nasadí zuby, naleští pleš, žena mu vyžehlí košily a jde. Ale my si tohleto všechno děláme sami. Neznám manžela, který by ženě před zasedáním Senátu vyžehlil šatečky a, a naleštělý boty, to možná ještě jo, trošku přeháním. Ale rozumíte, my jsme mm-hmm. tak jiné a ženy obecně na těch vyšších funkcích, které zastávají, musí jakoby více odpracovat, aby se tam, aby se tam dostali. Jo, aby i toho případného šéfa, který bude mít tu kolegyně a vybírá si mezi třema chlapama a tou jednou nebo dvěma ženami, tak vlastně ta žena musí přinést toho víc a víc výsledku a víc odpracovat. Tak a najednou se řekne, no tak asi teda jo. Samozřejmě, že to neplatí stoprocentně, ale obecně ta čísla hovoří o tom. No a pořád tady je to, že zakázaná otázka při výběrovém řízení. Máte děti, kdo vám je bude hlídat. To jsme v těch nedostupných službách pro ty mladé rodiny. Kdo pak by měl dneska školku nějakou celotýdenní nebo celodenní. A tady u nás je zažito taky takovéto povědomí, že když ta maminka nechce být s tím svým dítětem celou tu dobu, tu materskou, tak doví, jaká je to matka. Ale tato kliše je potřeba taky překonávat, protože na západ od nás tak jednak ty materské jsou jiné, třeba že vůbec nejsou, takže to ty ženy nutí jít do, do té práce. Ale na druhou stranu existuje spoustu jenom takových projektů, kdy ta maminka na té materské s tou svojí firmou udržuje třeba jednodenní kontakt nebo dvoudenní, nebo prostě je s tím svým miminkem, ale na ten den nebo půl den se osvěží a prostě od toho kojení a od těch domácích povinností je tím člověkem. Oblékne se a i to sebevědomí neklesne, protože když zůstane doma, ono málo platné v té kuchyni, to sebevědomí nenabídete. Tam asi ty projevy a ty myšlenky, které formulujete, asi tak jako nikdo neposlouchá. Ono to všechno, co se to chce trénovat, cvičit, jako všechno, jako slovíčka, jako násobilka, taky ta politika. Není tam nebezpečí? Že když se, a vám se to podařilo, možná tomu, že jste manažerka, že máte hodně zkušeností, ale dostala jste se mezi tohle množství těch mužů, mezi to množství těch ek, která tam bobtnají a nehrozí tam, že se z vás začne stávat více muž a budete méně ženou a vlastně v tom svém soukromém životě najednou budete chlapem, který nasákl a proto tam je a ztratí se tam to, proč by měla být žena právě přinést tam to světlo. Uhodil jste hřebík na hlavičku, já jsem 30 let ředitelka, teď jsem v politice, to víte, že jsem hodně chlap, <laughs> tam jinak se obstát nedá, ale i se podívejte na ty světové političky, podívejte se na Angelu Merkel, na, já myslím, že když se podíváme, že ty ženy jsou opravdu jako, jako více méně, se těm chlapům podobají tím přemýšlením, že tím, s, jakou, s jakou silou a s jakou razancí se do toho dají, že, že i ty muži z nich mají strach, ale tohle teda opravdu můj, můj typ není a znovu se k tomu vrací, vy jste se ptal na začátku, ono, 
prostě zůstat ženou v těch vedoucích funkcích je opravdu těžké. Takže je to možná i jeden z dalších úkolů. Chlapa nikdo nepředělává na chlapa. Chlap, když je chlap, tak je to wow, že jo, má ty koule. No ale když je úspěšná žena a manažerka a je ten chlap, tak to není wow. Jo, my od ní očekáváme dámu, ale i to chování ženské, že a v těch vztazích to samozřejmě dělá problém, protože i taková žena je zase náročná na toho partnera. A teď jestli chce tak silného, jako je sama, nebo takového, který doma teda přece jenom uklidí tu kuchyň, nebo, nebo zaplatí tu služku, řekněme. Takže je to určitě i po této stránce náročnější a já nikdy nemůžu o sobě říct, že jsem to dokonale zvládla, protože myslím si, že mě taky vnímají jako chlapa. V jakém momentu by měla Třeba mladá žena, případně zralá žena, žena, která může být babičkou. V jakém momentu by měla nebo mohla říct, teď půjdu do politiky? Co na sobě musí pozorovat? To, že promluví na veřejnosti, to, že má nějakou erudici v nějakém konkrétním oboru. Jaký je ten znak, který, vy jste říkala, ženy se bojí, že nejsou dokonalé, ale když by teda neměli hledět na to, že nejsou dokonalé, aby si mohli myslet, že můžou jít dál, je tam něco, v které chvíli by měli říct, teď ta paní Horská tam šla, tak já to zkusím taky. Je nějaký takový bod, kterého se dá chytit, kde si řeknou tak, teď do toho půjdu, půjdu, někde se zapíšu, něco začnu dělat. Jak, jak to je? Jak začít? Jaké je to politické know-how ženy političky? Tak já se usmívám, já jsem dneska strávila jeden telefonát a jedné mladé ženě jsem radila, že má jít do toho, co se jí teď otevřelo a dokonce to vře médii a nebudu naznačovat. Já si myslím, že to nutkání nesouvisí s tím, jestli je muž a žena. Já myslím, že to nutkání je o povaze. A já jsem byla od jak živa předseda třídy. A pořád jsem se o někoho starala. Byla jsem často v nemocnici. Tam mě bavilo se pečovat o babičky, o dědečky. A byla jsem takový člověk, který se o ty věci zajímal. Já myslím, že tohle je to gro. A to, jestli to přiroste v nějakou touhu už té mladé maminky, která je třeba na té materské a ví, že v té její obci to nefunguje, tak každá rodina si spočítá, jestli tam má tu školku, jestli má ty babičky, dědečky, jestli to dá, aby ta rodina netrpěla, protože je těžké se rozhodnout, když má malé dítě, jestli půjdu do toho veřejného života, který mi ten čas sežere. Takže tohle si musí každá žena uvědomit, ale máme třeba například dnes více vystudovaných žen vysokoškolaček, jsou ženy vědkyně, které když porodí dítě, a nejsou tak dobře placené, potřebovali by hlídačku, nějakou službu nonstop. Takže pořád se to odvíjí od těch podmínek, zdali ta rodina nebude trpět, abych já jako ta osobnost, ta žena věděla, že když tady tedy sloužím té vlasti nebo té obci nebo tomu kraji, to je jedno, že teda ta moje rodina se nerozpadne díky tomu. Jo. A myslím si, že pro každou ženu, ale to je asi i pro muže, samozřejmě to platí, obou straně je důležité, aby ten partner a ta nejbližší rodina tu ženu chtěla podpořit. Aby neříkali, Ježíš Maria, ta naše Jaruš, ona se zbláznila. Že jo. To, to nejde. To, to je na tu ženu toho moc. Roz, na rozhodování, kdyby ještě manžel. Tak. Takže tohle to všechno musí mít tu touhu chtít se starat, chtít 
něco předávat nového, záleží do jak velké politiky. Taky nám ty ženy jdou většinou do té malé politiky, protože tam si jako troufnou. Tam se jako znají, tam vlastně dostane tu důvěru, protože je spoustu starostek, to teda musím říct, ale tam nehrozí takové to z té velké politiky, to okopávání, protože když ta naše Jarča je dobrá, tak my ji teda zvolíme a nakonec jsme rádi, že to dělá, že jo? takže to je takový ten. Ale to nutkání musí být v člověku a ten design k tomu to se dá dohnat. No, to jenom stačí těm, že nám říct. A říct jim teda nebojte se i velké politiky. Tak, tak. Ale říkám, musíme připravit ty možnosti z těch zaměstnavatele motivovat, aby pro rodiny s malými dětmi připravili nějaké extra podmínky, aby ty zkrácené pracovní úvazky, už, už ty první kroky jakoby jsou, ale to strašně pomalu, protože na zkrácený úvazek je dodneska byl byt zaměstnavatel i ta rodina, že jo, takže to, to je tam hraje a v dnešní situaci těch drahých hypoték, nedostupného bydlení, Myslím si, že ta politika pro tu ženu nebude na prvním místě, protože bude mít tolik starostí. Takže to všechno souvisí. Stát to může vlastně zasloužit, když ty podmínky pro ty mladé, aby se chtěli angažovat a oni chtějí měnit ty věci k lepšímu. Vidíme to třeba na tom na stavu našeho školství, kolik uh, aktivit je k zřizování nových škol. Protože s tím hlavním proudem, s tím hlavním směrem, ty mladé nové rodiny nejsou spokojení, tak si raději založí svoji soukromou školu. Takže kdyby se i tato aktivita vlastně přetavila v tu politiku a ty ženy byly na těch místech politických, tak to klima celé se přemění a ten stát bude potom přívětivější. A myslím si, že o to nám jde, takže ta přívětivost celková, ta ženská, ta, ta by mohla být, nést tu stopu. A my dneska nemáme u nás přivětivý stát. Víte, jak to je. My se strašně těžko dohadujeme. A byrokratizace, taková ta s tím kulatým razítkem, kdo dává to poslední razítko, tak ten je kinka a prostě na to, na to není nálada. Teď tam mají ty ženy vás. Mají tam tu svoji zastánkyni s praporem. Z vrchu se děje něco takového, že něco takového skutečně ti zákonodárci tlačí a podporují a, a snaží se něco takového prosadit, aby se tyhle dveře otevřely. Pane reaktore, jsou tam muži. Stále platí muži, jsou největší brzda. Já se ještě možná vrátím k tomu, že vy jste říkala, je potřeba se poradit, je potřeba to všechno promyslet a tak dále. Možná si dokážu na druhé straně obrazovky představit ženu, která řekne, ale proč já bych se někoho ptala? Já to chci udělat, já tam budu a ptát se nebudu, ať se mi to rozpadne, nerozpadne, já mám svoji vizi do toho. Jak to bylo u vás? Skutečně se to takhle radila a všechno to bylo takhle hladké? Víte, já jsem šla do politiky 50+, plus, takže už hodně velká holka. Přesto jsem svolala své rodinné příslušníky a přesto jsem svolala své nejbližší lidi, kterých si vážím. A ptala jsem se, typněte si jakou otázku. <laughs> Budeš se mnou ještě kamarádit, když půjdu do politiky? No tak se neptala jste se, jestli vás tam pustějí. Vám šlo to přátelství, <laughs> jestli zůstane. Jasně, tak 50 plus. Já jsem se nestarala už o malé děti, takže <laughs> dětí jsem se samozřejmě ptala, že to ten život ovlivní. A to rozhodnutí pro tu ženu, a možná to jsme nezmínili, u nás politik rovná se špatný člověk. Vy dostanete úplně jinou nálepku. Já z ředitelky školy do rána, když jsem byla zvolena, tak už mě psali nenávistný e-maily a, a 
to tak je, prostě politik dneska, i když se podíváte, že se hodně volí lékaři a, a učitele, lidé z prestiží. Ale vždycky to znamená, že to je dobře. Neznamená, neznamená jistě, ale jsou to ty lidé s tou dobrou pověstí. Ale vy, když stoupíte do té politiky, tak tu pověst ztratíte, ať jste dobrý nebo špatný. Prostě jste politik, rovná se jsme v médiích, nebudu to říkat, ale to, co se snáší na naší adresu, a to taky pro ty ženy není příjemné, když třeba jenom mě jednou kandidují, nemusí být ani na nějakém prvním místě a už se na ně ty nenávisti těch v toho okolí a i třeba z těch jiných politických stran, tak prostě to na vás všechno takhle vylejou ty kýble těch zprostáren, protože dneska ty sítě jsou anonymní, takže ta žena to prostě nemá zapotřebí. Takže já, jestli se žena rozhodne a nebude se ptát a bude to takovýhle střelec, tak ji samozřejmě jenom pogratuluju, protože prostě proč ne? Ale myslím si, že to není většinová záležitost. <laughs> že to je spíš, spíš muž, to oznámí, že i když moudrý ne, moudrý se taky radí, protože to je vždycky o týmu. Prostě ta politika vám sežere víc toho času, obzvlášť, když jste nadšenec a rád pracujete, což je v mém případě, tak vám sežere nejenom ten povinný pracovní čas, ale jsou to víkendy. Já se s lidmi scházím jako politička o víkendech. Jak pak by se dostala do vesničky se 150 obyvateli, jako jsem byla teď, protože tam mají v sobotu slavnost. No tak nepřijedu tam na začátek, protože jsem jinde, ale pak tam s těma lidma prostě pobudu a, ne, a nebudu tam 10 minut na úvodní projev. Já tam prostě s nima jsem. Když mají odvahu se mě na něco zeptat, tak se zeptají, nebo jim zaplatím panáky, ale prostě zajímají mě ty jejich názory. Ale je to náročné na čas. Není to na víkend na chatě. Jo, některá, některý víkend <laughs> tak vyjde, ale většina těch víkendů je takhle plných, protože to potom uh, jsou v zimě plesy. <laughs> Zase plesová sezóna, tam taky všude musíte být, být vidět v tom společenském. Takže ono opravdu, uh, je to řehole pro toho druhého partnera, ať muž či žena. A ono pořád je tady zvykem, že ta žena toho svého muže následuje s nás, než manžel, který vedle té slavné ženy, známé starostky, najednou hraje třeba ty druhé housle. Ono, aby taky ten, ten manžel měl něco svého, za co si ho ty třeba lidé váží, to ono to, ani pro ty chlapy to samozřejmě není jednoduché. Když už potom, a to člověk předem jako tohle neví, to ví, až když tam jako padne. <laughs> a pak se s tím musí nějak poprat. Ale když to nevyzkouší? Tak, je to nepřenosné, určitě to je nepřenosné. <laughs> Takže když to schrneme a potrhneme, žen je stále málo, cestičky nejsou vymeteny, ale snažíme se a je to tedy v podstatě na vás, ženách, aby se, Hodně. aby se prostě překročili svůj stín a šli do toho, nebáli se, maximálně se mohou vrátit. Ale i ty podmínky si myslím pro ty mladé rodiny, to si obecně zaslouží nejenom ženy budoucí političky, to si obecně zaslouží ženy, do kterých stát nainvestoval peníze, nechali vystudovat vysokou školu, tak by měl mít zájem na tom, aby pracovali, aby, aby platili daně, aby mohli chodit do práce a aby si mohli, když chtějí budovat tu kariéru, tak aby skutečně našli takové zařízení školní nebo měli dostupné služby aby s tím dítětem mohli být tak, jak oni si přejí dělat tu kariéru, ať už politickou nebo jinou. Nebavíme se jenom o politice. Já myslím, že ty ženy nám chybí i ve vedení těch podniků. Oni ty podniky bývají také laskavější. A tam už chodí, pak tam pracuje 50% žen a 50% mužů. Je to pro všechny příjemnější. 
Takže jste optimistická, jestli to všechno jde správným směrem, nebo si myslíte, že to jde opravdu stuha a zřejmě se tam nedohrabeme nikdy? Černá, bílá. Jde to stuha, věřím, že se dohrabeme. Říkáme Luše Horská, paní senátorka, která přišla do našeho studia, aby jsme si povídali o tom, protože to na vlastní kůži zná, jaké to je býti ženou v politice. Děkuji za vaši návštěvu. Děkuji za pozvání.